0: Futebol de verdade com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia, e este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2019, uma edição que vai, como é costume sempre à sexta-feira, fazer a antecipação daquilo que vão ser os jogos do fim de semana e hoje com essa particularidade extraordinária de uh, termos já uh, dois grandes jogos, dois super jogos hoje, sexta-feira. Uh, os treinadores disseram que preferiam que fossem ao fim de semana. Eu percebo isso. Eu também preferia que fossem ao fim de semana, porque ao fim de semana é a altura das famílias poderem ir ao futebol, sobretudo se forem à tarde, mas também provavelmente depois não iam ser. Uh, mas, ainda assim, a sexta-feira é daqueles dias que menos me escandaliza. Porquê? Porque, para a generalidade das pessoas, sábado uh, não é dia de trabalho e, portanto, podem deitar-se um bocado mais tarde. O que me faz confusão é haver jogos a meio da semana uh, com, uh, em horários tardios, que implicam deslocações, e eu continuo a dizer que o futebol é para os adeptos irem ao estádio e, portanto, se as pessoas tiverem que fazer 300 km para ir ver a sua equipa jogar e uh, o jogo for às 9 da noite e no dia seguinte tiverem que estar no trabalho de manhã cedo, enfim, as coisas não batem muito bem uma com a outra e acabam por uh, esse horário estar a afastar pessoas do estádio. Estou super solidário com isso. Uh, hoje, sexta-feira, enfim, de véspera de fim de semana, amanhã, uh, a maior parte de vocês, eu sei que alguns vão trabalhar, mas a maior parte de vocês uh, podem ficar tranquilamente na caminha de manhã, uh, deixar o mercado para um bocadinho mais tarde e uh, repousar daquilo que são as emoções do futebol de hoje e elas vão ser, com certeza, muitas. Já lá vou... Antes disso, tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas um, para esta sessão do Futebol de Verdade. Desde o início deste mês de janeiro as coisas funcionam assim, como eu vou explicar. Eu faço o Futebol de Verdade sempre ao meio-dia e meia. Uh, hoje atrasou uns minutinhos, mas regra geral ao meio-dia e meia. Um, no, em direto nas redes sociais, Facebook, Instagram... YouTube, e depois, quem estiver a ver, em direto, pode deixar nas caixas de comentários, perguntas, não tem que ser sobre os temas acerca dos quais eu vou falar no dia, desde que seja sobre futebol, são perfeitamente qualificáveis para serem respondidas numa emissão especial chamada Q&A, a pergunta e resposta, que é feita em direto, mas do meu site logo a seguir. Portanto, 5 minutinhos depois do final deste Futebol de Verdade podem dar um saltinho até o antoniotadeia.com e lá estará no canto direito, logo do ecrã inicial, estará uma ligação para poderem assistir à emissão de hoje do Q&A, com as perguntas, com a resposta às perguntas que tiverem sido feitas hoje aqui no Futebol de Verdade. É simples, não custa nada e podem perfeitamente lá estar. Bom, vamos então entrar nos dois jogos que vão animar o Portugal futbolístico mais logo. É curioso que o calendário tenha deixado para a última jornada, não só da primeira volta, como depois também vai ser da segunda, e imaginem que temos o título por atribuir na última jornada, vai ser... Enfim, um dia absolutamente extraordinário, mas o calendário juntou os quatro primeiros classificados da liga anterior. Precisamente o Benfica, que foi campeão, a jogar contra o Sporting, que foi terceiro, e o do Porto, que foi segundo, a jogar contra o Sporting. Clube Braga, que foi quarto. Ora, isto é uma espécie de super cimeira do G4 do, do, do campeonato português. E esta super cimeira, não, como já disse, não vai ser só hoje. Final da primeira volta vai ser também na 34ª jornada final do campeonato. Se houver título por atribuir, enfim, não se perspectiva que haja mais do que duas equipas a votar por ele nessa, nessa altura, uh, mas mesmo que estejam só essas duas, imaginem o que é uma última jornada com título por atribuir um Benfica Sporting e um Sporting Clube Braga do Porto. Vai ser, com certeza, um grande dia para o futebol, um dia de parar o país. Hoje não é bem assim. Porque, enfim, ainda faltam mais 17 jornadas depois desta, mas ainda assim já há muita emoção e aquilo que eu prometi fazer aqui hoje é fazer uma pequena avaliação de todas as variáveis que vão estar em campo. Mais logo, uh, nos jogos entre uh, Fóculo Porto e Sporting de Braga, primeiro, e depois entre uh, Sporting e Benfica. Ora, e são muitas. Começando pelo uh, Fóculo Porto e Sporting de Braga, uh, que é o primeiro jogo a, a, a realizar-se, Há logo essa nuance de uh, o Sporting Clube Braga ter mudado recentemente de sistema tático. Ora, o facto do Sporting Clube Braga ter passado a jogar num 3-4-3 uh, com três uh, defesas, enfim, há quem lhe chame três defesas centrais, há quem goste de lhe chamar 5-2-3, um, um, também pode ser, até lhe podem chamar 5-4-1, um, se perspectivarmos uma hipótese de Ricardo Horta e Trincão juntarem ao, à, à linha de meio campo. Uh, e ficar apenas Paulinho como ponta de lança, e no Dragão, se calhar, até pode vir a ser assim em algumas ocasiões. Uh, mas é um sistema que não é muito habitual no futebol português, uh, e para o qual as equipas portuguesas nem sempre estão muito preparadas, não só a executá-lo, por isso mesmo, mas também a contrariá-lo. E é essa a questão que vai estar em campo logo no relevado do Dragão. Ora, aparecendo o Braga num 3-4-3, que o Sérgio Conceição e os analistas do do Porto já tiveram a oportunidade de estudar, porque este Braga já fez dois jogos, já dá para perceber, conforme disse ontem Sérgio Conceição na conferência de imprensa, quais são as dinâmicas. Hum, isso pode, de certa forma, também condicionar aquilo que vai ser a forma de atuar do Porto. Eu estou muito curioso em ver o encaixe entre este 3-4-3 do Braga, com os três centrais, com a dupla de médios, depois formada geralmente por Palhinho e Francérgio, os dois alas, hum, o Sequeira à esquerda e o Gaio à direita, a fazerem todo o corredor, permitindo assim movimentos interiores, tanto do Ricardo Horta como do Trincão, no apoio a um ponto de lança que é particularmente móvel, no caso o Paulinho. Hum, isto... Hum, Estou muito curioso de ver o encaixe da equipa do Porto neste, neste esquema. Não só do ponto de vista uh, defensivo, onde não me parece que o Porto vai ter grandes alterações, porque, enfim, não há aí uma diferença extraordinária, a não ser, talvez, a necessidade de encontrar quem acompanha as subidas dos aulas do, do, do Sporting Club Braga e a necessidade de quem controla os movimentos interiores uh, dos dois homens da frente e os movimentos, em profundidade, também, uh, dos dois homens do meio-campo. Aquilo que me faz mais curiosidade, ou que me motiva mais curiosidade, é ver como é que o Braga vai conseguir adaptar este seu esquema ao ataque habitual do futebol do Porto. E como é que é o ataque habitual do Porto? É um ataque que busca muito a profundidade, e o problema nem vem por aí, mas busca muito também o espaço entre central e lateral, aquele espaço onde geralmente cai Marega, quando vem da direita, onde vai cair hoje, em princípio, será na ausência de Nakajima, com certeza que Sérgio Conceição vai optar pela inclusão no 11 de Luís Dias, que é um jogador que não só faz muito bem estes movimentos interiores, como tem golo, tem feito golos com alguma frequência. Portanto, tanto Marega como Luís Dias são as grandes uh, incógnitas, uh, o espaço que eles vão encontrar. Podem encontrar muito espaço, podem encontrar pouco espaço. Isso tem a ver com a adaptação que o Sporting Club Braga vai fazer no seu escalonamento tático à, uh, ao uh, sistema do Futebol do Porto. O Porto, eu espero, naquele seu híbrido de 4-4-2 com 4-3-3, o que é que marca a diferença? Sobretudo, as movimentações de Marega, que tanto vai ser segundo ponta-de-lança perto de Soares, como vai ser extremo-direito, se o Otávio vier, o Otávio, em princípio, será o médio que vai jogar a partir da direita, vier e fizer movimentos mais interiores também. Aí Marega poderá, com certeza, abrir no flanco. Mas aquilo que eu se perspectiva mesmo é que, das duas uma, ou os dois alas do Porto, neste caso Marega, que Otávio é outro tipo de jogador, e Luís Dias, vão mais nos movimentos interiores ou vão à procura das costas dos uh, dois alas do Sporting Clube Braga, o Jegaio e o Sequeira, que vão, com certeza, deixar muito espaço atrás. E a questão é que, se depois os dois defesas centrais, que estão mais um, próximos das linhas laterais, abrirem para ir cobrir esse espaço, vai ficar, com certeza, muito espaço interior que os médios do Porto podem aprovar. Vai ser um jogo... Um, podem aproveitar. Vai ser um jogo... Praticamente muito interessante de ver, com certeza, e uh, parece-me que uh, será uma abertura de jornada muito, muito interessante nesse ponto de vista. Bom, não se esqueçam, então, que podem fazer perguntas, um, se quiserem, é sobre uh, o, este dilema tático do Porto Sporting Clube Braga, mas também pode ser sobre o Sporting Benfica, ou pode ser sobre outra coisa qualquer que tenha a ver com o futebol, e eu daqui a um bocadinho, no uh, antoniotoday.com, assim que acabar este uh, futebol de verdade, responder-vos-ei, ou responderei às perguntas que forem selecionadas, se elas forem muitas. Há dois dias consecutivos que temos perguntas das três redes sociais, e isso é uma coisa que me agrada, porque este espaço é um espaço que nasceu no Facebook, Está agora a tentar fazer uma, um alargamento para o YouTube e para o Instagram. Uh, e já começamos a ter perguntas a vir também do YouTube e do Instagram. E isso é muito fixe, se querem que vos diga. Bom. Vamos então para o segundo jogo de hoje, um, Sporting-Benfica. É o derby que um, mais apaixona a nação futbolística em Portugal, um, porque uh, Sporting e Benfica, juntos, uh, são os dois clubes que têm mais uh, adeptos. Enfim, uh, há esse, esse debate. Se há mais adeptos do Porto, se há mais adeptos do Sporting, é impossível lá chegar. Uh, aqui em Lisboa, onde eu estou, é de facto Sporting e Benfica. Admito que uh, no Porto seja uh, Porto e Benfica. Um, enfim, vai depender um bocadinho das, um, das zonas do país, mas... O jogo de hoje é um jogo que não tem a emoção de outros jogos que já tiveram entre estes dois rivais, porque, por causa da distância monstruosa que há entre o Benfica e Sporting na classificação. O Benfica é primeiro, o Sporting segue em quarto lugar, a uma distância que já não um, torna sequer possível que os Leões sonhem com. Uh, vir a estar metidos na luta pelo título uh, ainda esta época. Portanto, é um jogo em que os benfiquistas gostam de provocar e dizer é o jogo quando falam com os e é dizer é o vosso jogo do ano porque a vossa a vossa época faz de ganhar ao Benfica. Uh, os Sportingistas gostam de lembrar uh, o... também curiosamente as alturas em que conseguiram tirar títulos ao Benfica, gostam de lembrar goleadas como o 7-1, famosos Cheta 1 uh, que uh, no entanto acabaram com o Benfica a ser campeão nesse ano. Uh, e aqui não há volta a dar lhe a a é aquilo que é, mas o jogo vai jogar-se hoje. E não tem a ver com história, não tem sequer a ver com a tal distância. Eu uh, escrevi ontem, uh, porque foi uma coisa que sempre me intrigou e parti aqui algum tempo ainda a ir à procura um, de, de todos os dados, um artigo podem consultar também no torretoday.com a desmentir aquela ideia segundo a qual, e há muita gente que diz isto, ainda hoje, hoje houve alguém que me disse isto, hoje uh, 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 de manhã. Ah, isso no é um Sporting Benfica, que geralmente quem ganha é quem está pior. Não é verdade? Um, não é verdade, os números não sustentam essa tese, uh, geralmente ganha mesmo quem está melhor, uh, e isso é normal que assim seja, porque uma equipa que está melhor, enfim, tem mais condições para fazer bons resultados. Mas isso não quer dizer tudo. Ainda assim, houve uh, em cada 10 jogos que acabaram, sem, sem, uh, que acabaram com vitória de um dos lados, 4 foram ganhos pela equipa que está pior. Enfim, é uma porcentagem assinalável que permite ao Sporting sonhar com a possibilidade de ganhar até porque joga em casa. E Aquilo que se viu do Sporting no jogo contra o do Porto um, deixou boas perspectivas. O Sporting no jogo com o Porto foi uma equipa positiva, foi uma equipa boa em todos os aspectos, menos num, que foi o aspecto da finalização. Hoje é verdade que os dados são lançados de maneira diferente, uh, que o Sporting não vai ter vieto, uh, e isso, uh, enfim em termos de criação, faz muita diferença. Em termos de finalização, também pode fazer, porque Vieto tem sido um jogador uh, desastrado na final... tão desastrado na finalização como importante na criação. Uh, mas veremos o que é que sai daí. O Sporting com Rafael Camacho, que deve ser ele a jogar uh, no lugar de Vieto, será um Sporting necessariamente diferente. Menos uh, ocupação de espaço interior, menos jogo entre linhas, mais uh, uh, jogo por fora, mais capacidade para meter velocidade uh, e, se calhar, cruzamento também, tornando, então, mais importante a presença no jogo de Luís Filipe, o tal ponta de lança que ainda é, até ver, a maior arma que o Sporting tem para esse aspecto. Depois, Sporting também não vai ter coatas. Um, e aí, uh, resta a dúvida. Quem é que vai entrar para ali? Vai entrar Neto, que acaba de recuperar uh, de uma fratura das costelas com o pneu motórax? Ou entra Ilori, uh, o jogador que está no plantel, é central também? Uh, seria, em condições normais, a quarta escolha para a posição. Uh, mas, uh, enfim, Neto vem da tal lesão, não estará, estará em condições? Isso, a isso eu não sei responder. Só mesmo uh, o Silas e a equipa médica do Sporting é que uh, poderão dar essa resposta e uh, dar a entender se pode jogar Neto, se pode jogar Ilori. E depois, enfim, o resto será um Sporting muito fiel àquilo que são os princípios que Silas uh, inculcou na equipa. Já foi assim no jogo com o Porto, uma equipa que gosta de construir, que está a começar a ser capaz de construir, uh, mas que precisa, de facto, de ser melhor em termos de finalização. Do outro lado, o um Benfica, que eu espero também muito fiel àquilo que são os seus uh, princípios. E quais são os princípios do Benfica? Mais alguma dificuldade em termos de ataque organizado, mas uma equipa absolutamente letal em termos de uh, transição ofensiva. A grande arma do Benfica, apesar de ser uma equipa que tem a bola durante a maior parte do tempo, é a forma como consegue acelerar o jogo nos últimos 30 metros, sobretudo quando o faz em momentos de transição, quando recupera a bola na saída de bola do adversário. E eu antevejo que possa haver ali um risco, e aqui o gra a grande variável que vai estar em jogo aqui vai ser saída de bola apoiada do Sporting versus pressão intensa do Benfica para fazer essa tal recuperação. Porque esta equipa do Benfica, se recupera a bola no meio-campo do adversário, torna-se extraordinariamente perigosa pela capacidade que tem de acelerar o jogo e de o verticalizar muito rapidamente, ainda à procura de zonas de finalização com muita, com muita velocidade. Ora, isso... Deixa o Sporting também em Silvas perante um dilema e deixa também o Benfica perante outro dilema, Bruno Lage e é do dilema de Bruno Lage que, que, que vou falar neste momento. É que, partindo do princípio que Ferro vai jogar e que parece que está recuperado para jogar ao lado de Rubem Dias, e que o Benfica vai ter ali três jogadores para dois lugares no meio-campo. Quais são eles? Weigl, o jogador que chegou... Uh, neste mercado, e que já foi titular duas vezes. Foi titular contra o Desportivo das Aves, foi titular contra o Rio Ave. Gabriel, que parece que estará também recuperado, embora esteja em dúvida. E Tarabt, que é o um jogador fundamental para a tal uh, transição ofensiva, porque é o jogador que melhor verticaliza o jogo desde aquela zona de meio-campo. Ora, o que é que está aqui em jogo? Weigl é novo. Não conhecerá ainda tão bem os movimentos dos colegas, e isso viu-se nos dois jogos em que, ele fez. em que ele esteve presente. Aliás, no segundo acabou a defesa central, por uma questão de necessidade. Gabriel vem de lesão. É mais defensivo do que Tarapte. E o jogo é fora, contra uma equipa forte, como é o Sporting. Poderia Bruno Lages sentir-se tentado a jogar com os dois médios que lhe dão mais garantias do ponto de vista defensivo, que são Weigel e Gabriel. Mas Weigel não conhece tão bem os colegas. Tarapte é fundamental na tal verticalização do jogo. Poderá, então, jogar com Gabriel e Tarapte, remetendo Weigel para o banco? É possível. Mas, enquanto não jogar, Weigel não vai passar a conhecer melhor os colegas. Então, terceira opção. Weigel e Tarapte, com Gabriel no banco, até porque Gabriel vem de lesão. Esta é a hipótese em que eu acredito mais neste momento. Uh, porque me parece também que é o meio-campo que vai fazer o futuro do Benfica. Weigel e Tarapte. Vai ser este o meio-campo do Benfica uh, predominante na segunda metade da temporada. Mas poderá ser um risco excessivo, porque Weigel ainda não conhece bem os meus colegas, já o disse, porque Tarapte é demasiado ofensivo uh, e é mais ofensivo do que Gabriel. Uh, mas, enfim... Uh, vou ficar à espera também, com alguma curiosidade, para ver não só isso, como também qual vai ser o comportamento do Benfica em termos ofensivos. Aí aposto nos quatro do costume, aqueles que têm sido os quatro do costume ultimamente. Pise à direita, Sérvia à esquerda, uh, Chiquinho no apoio a Seferovic e Chiquinho provavelmente hoje a fazer muito mais terceiro médio, uh, perdão, no apoio a Carlos Vinícius, era isso que eu queria dizer. Embora, se calhar, este de língua eu possa querer dizer alguma coisa, mas a minha ideia é que vai jogar Carlos Vinícius. E, embora Chiquinho possa ser hoje muito mais terceiro médio do que segundo avançado, mas isso vai depender muito também daquilo que o jogo for dar. Bom, ponto final nos dois jogos de hoje. Uma breve nota para falar da meia-final, pitore... do quarto final pitoresco que aconteceu ontem na Taça de Portugal. Académico de Viseu, da segunda Liga, recebeu o Canelas 2010 do Campeonato de Portugal, ganhou por 1 a 0. As duas equipas deixaram a imagem competitiva, o jogo foi entretido, foi equilibrado, foi decidido com um golo já no período de compensação. Parece-me que foi justo a passagem do, do, do Académico Viseu. Apesar de tudo, é a melhor equipa. Vai agora defrontar o Futebol Coloporto na meia-final no Estádio do Dragão com a missão de tentar impedir aquilo que o Futebol Clube Famalicão também vai tentar impedir face ao Benfica. Aliás, os jogos são a duas mãos e Académico de Viseu e Futebol Clube Famalicão vão tentar impedir a final entre Benfica e Porto, que vão ser também as duas equipas que vão estar a discutir o campeonato, com certeza, até ao final. Vai ser um final de época de estalo. É isso que estamos à espera. Para já, vamos todos entrar em estágio para os joguinhos de logo, a partir das 19, com primeiro o futebol do Porto Sporting Clube Braga, depois o Sporting Benfica. Não se esqueça de colocar o seu like neste Futebol de Verdade, de partilhar para que os seus amigos possam vê-lo, de comentar. Ainda tem mais um ou dois minutinhos para deixar perguntas, se quiser vê-las respondidas já, daqui a uns 5 minutos no António Tadeia.com Então, até já. Futebol de Verdade